0: 今日も聖書を開いていきたいと思いますけれど今日いただきます神の御言葉は「コリントビトへの手紙」の第27章8節から10節の御言葉になります。開けられましたら私がお読みしたいと思います。あの手紙によってあなた方を悲しませたとしても私は後悔していません。あの手紙が一時的にでもあなた方を悲しませたことを知っていますそれで後悔したとしても今は喜んでいますあなた方が悲しんだからではなく悲しんで悔い改めたからですあなた方は神の御心に沿って悲しんだので私たちから何の害も受けなかったのです神の御心に沿った悲しみは後悔のない救いに至る悔い改めを生じさせますが世の悲ししみは死をもたらしますアーメン今日このところから悔い改めるということについてメッセージをさせていただきたいと思います。最近の教会のメッセージについてよく聞く話があります。またよく言われていることがあります。それは教会で罪に対するメッセージをあまり聞かなくなったという話です。長い信仰生活の方であるならば昔の昭和の時代というんでしょうかその当時のメッセージをよく覚えておられるのではないかなと思います多くの説教者は悔い改めなさいというメッセージをよく語ったと思いますでも最近の教会では罪についてまた悔い改めについてあまり話さなくなりましたそのためでしょうか私たちも罪についてあまり語らなくなりましたそして罪そのものに対する意識まで薄くなってしまったように思いますすなわち罪に対して鈍感になっているということですよでも本来クリスチャンにとって罪の意識というのは常について回る影のような存在でした私たちの行くところ行くところクリスチャンであるならば何をしていようと常に罪の存在が見え隠れする影のような存在それが罪というものでしたクリスチャンであるならば誰もが罪を憎みましたクリスチャンであるならば誰もが罪に対して恐れをののくという経験をしていますまたクリスチャンであるならばあらゆる罪を避けたいという思いがありますしまた時には罪から離れようとして必死にもがいたという経験をしたこともあるでしょうまたある人は罪から離れられない自分を深く深く嘆いたものであります家を出る前に大喧嘩をしたその日に生産式に預かってもいいんだろうかと悩んだことはないでしょうかこの1週間1か月を振り返ってみて私の生活私がしてきたことを考えたときに私は本当に今日生産式に預かってもいいんだろうかと悩んだことはなかったんですか自分が犯した罪を思って救われないのではないだろうかと思ったことはなかったでしょうか罪に対するこれらの感覚が良いとか悪いとかの話をしているのではありませんでもそれほど罪というものを常に意識した生活をしていたはずなのにいつの間にか私たちの生活から罪とか悔い改めるとかそういうものが遠遠く遠く離れ去っているような気がしますいつの間にクリスチャンはそのようになってしまったんでしょうかバブテスマのヨハネが現れてアラノで福音を述べ伝えた時に彼はこのように言いました「悔い改めなさい天の御国が近づいた」と言いましたこれがバブテスマのヨハネが最初に語った言葉です。そしてイエス様が宣教を始められたその時イエス様は語られました「悔い改めなさい」天の御国が近づいたってバブテスマのヨハネとイエス様なぜ同じ言葉を語られたんですかそれぐらい私たちの信仰生活にとって悔い改めるということはなくてはならない重要なことだからですそしてクリスチャンにとって最初に「扱わなくてはならない問題でもあるからですよでも私たちは罪をごまかすことがうまくなりました私たちは悔い改めの祈りをします私は人間関係に問題があります悔い改めますまたある人は私には愛がありません悔い改めますある人は私にはあなたの清さが必要です。どうぞ与えてください。と祈ります。これらの祈りは罪を巧みにごまかした綺麗な祈りです。私は人間関係に問題があります。釘い改めます。私には愛がありません。私には神の清さが必要です。これらの祈りのどこがごまかかした祈りになっているんですかどこがきれいごとの祈りなんですかと考えるかもしれないけれど私たちはあらゆる面において正直さが必要ですそして正直であるとともに具体的に祈るということの大切さを知らなくてはなりません。私は人間関係に問題があります悔い改めます。というだけでは十分ではありません人間関係に問題があったその問題とは何なんですか私と誰が問題でどのような問題を起こしたから悔い改めなくてはならないんですか具体的に祈らなくてはならないんですよ例えば私は人間関係に問題があります悔い改めますではなくて私は会社の上司の言うことがどうしても理解できないんです。やることなすこと腹が立つんです正直に申し上げるとあの上司のことを好きにはなれないんですいやもっと正直に申し上げると嫌いなんです聖書には人は皆権威に従わなくてはならないそれは神様が建てた権威だからという見言葉は知っています分かっていますでもあの上司は好きにはなれないんですその権威には従いたくないんですイエス様は言われました私はあなた方に新しい戒めを与えます互いに愛し合いなさいその見言葉は知っています分かっていますでもあの上司は嫌いなんです私には愛がありませんいやもっと正直に申し上げると、愛そうとする心も本当はないんです。愛のない私を許してくださいと祈っているけれど、本当は自分が悪いとは思ってないんです。本当のことを祈らなくてはなりません。このような話をすると一つの質問が起こってきます。またお。質問されることがありますそれは私はイエス様を信じています私の全部の罪を十字架の上で許してくださったんじゃないんですか過去に犯した罪今犯し続けている罪将来犯すであろう罪までも全部イエス様の十字架によって私たちは許されてるんじゃないんですかまして神様は告白する前から私たちが何を願っているのか何を言おうとしているのかご存知なのにどうして詳しく事細かく話をしなくてはならないんですか何でそんな必要があるんですか私たちはそのように考えます私たちは悔い改めを誤解しています罪を告白するということは神様に知ってていいいいたただだくくめのものもではないとということを理解してください私が罪を告白するのは神様に聞いていただくため神様に知っていただくために告白をしているんだと思っているならば何でこんなに細かく言わなくてはならないんですかと思うでしょう。もちろん神様は私たちの全部の罪を知っておられます分かっておられますなぜならば私たちが罪を犯しているその場面に主も共におられるからです私たちが告白する前に主はそのところに立って罪を犯すのを見ておられるお方ですよじゃあなんで悔い改めなくてはならないんですか全部のこと分かっているのに私たちが何を思い何をし何を考えているか全部のことを知っておられるのにどうして悔い改めなくてはならないんですかそれは私たちのためです私たちにとって悔い改めることが必要だからですすなわち悔い改めとはにとって必要なことなのではなくて私たちにとって必要なことだから神様を悔い改めなさいと言われているということですよ私たちは罪を告白することによって癒されていくんです罪を告白することによって変えられていくんですそして罪を告白することによって解放されていくんですよ悔い改めにはそのような力があるということを神様は知っておられるのでだから私たちに対して悔い改めることを願っておられるそして命じておられるということを知っていただきたいと思います私たちは時々神様の祝福は経済的な祝福健康の祝福いろんな祝福を考えますけれど私は神様の前に最高の祝福は悔い改めることのできる祝福恵みだと思っています許されるということがいかに絶大な恵みであるかということを私たちはもう一度知るべきだと思いますそしてより具体的に告白した時の方が同じ罪を繰り返すことが少なくなると言われています愛のない私を許してくださいと祈るだけではなくてどのように私は愛がないものなのかということを告白することの方が罪を犯すことが少なくなると言うんですよある人は罪をより具体的に告白しているときに自分の口で語っていることだけれどそれを耳で聞いて客観的な感覚が与えられたという人がいらっしゃいますすなわち自分が告白している罪を第三者のように聞く耳が与えられるそれはすなわち精霊の促しでもあるんですけれどその告白一つ一つを具体的に聞いていくうちに自分が犯している罪がいかに醜くて神に喜ばれないものであるかということを体験したという方がいらっしゃいます。そして具体的に改めているその言葉を聞いているうちに犯し続けてきたその罪が魅力的なななものでではなくなったというんですよそれくらいあらゆる分野において正直であるということそして本当の自分はどのようなものであるかということを知ることは大事なことであるということを知っていただきたいと思います。して自分自身を知ることによって神を知るようになるということを心から感謝します私たちの信仰にとってまた霊的成長にとって重要なのは神様を知るという知識ではありませんもちろん神様がどのようなお方であるかということを知ることは大事なことです聖書を学び言葉を覚え反数し非常に大事なことでありますでも聖書が教えている神を知る神様を知りなさいと言われている知るというのは夫婦が千切りを結ぶという意味があります肉体的な関係を持つということを意味している言葉ですそれが知るということですよ体験や経験を通して神様がどのようなお方であるかということを頭ではなくて身をもって知るということの意味です。夫婦がこの人は私の妻です。はい、知っています。この人は私の夫です。はい、知っています。なんで知ってるんですか結婚届けあります。これ届けました。私たち夫婦です。という知識で知るのではなくてちぎりを結ぶことによって一体になることによってこれは私の肉の肉骨の骨というような知り方をするそれが神が願っておられる知るということの意味です。神様は悔い改めるものを許してくださるお方だということを信じていらっしゃるでしょうかでもそれが単に知識として知っているだけであるならば罪に対して大きな力を持つことはできないんですただ単に知識として悔い改めたならば神様許してくださる十字架の上でもはや全部が許されているそのように思うときおそらく簡単に罪を犯し簡単に悔い改めることでしょうでももし私たちが身をもって神の赦しを体験し経験するときに必ず神の痛みを経験するようになるんです私たちが許されたのは何にもなしに許されたのではありませんイエス様が十字架にかかって命を捨ててまでも私たちの罪を許しあがない救ってくださったその痛みを私たちは感じるようになるんですよそれが本当の悔い改めなんです皆さんはどうでしょう人生の中で信仰生活の中でメッセージを聞いている時また家で聖書を読んでいる時祈っている時この御言葉ばが与えられて私の人生変わりましたというような経験をしたことがないでしょうかこの言葉が与えられた時私の人生は激変したんですだから今の私があるんですというような経験をされたことはないですかそのような経験と普通に御言葉ばを聞いている時とでは全く違うと思いますよ経験するということはそういうことですそうかアーメンあそうかアーメンではないその人生が180度変わってしまうぐらいの力があるそれが神の言葉です経験をするということです体験をするということですよもちろん体験や経験に偏りすぎてはいけないと思いますでも神様がホセヤ書の6章3節で語られているように私たちは死を知ることを切に追い求めようと言われている知るというのは体験し経験することの意味であるということを忘れないでいただきたいと思います神様は告白する前から私たちを許してくださっています私たちが罪を犯す前から神は許す準備をしておられます私たちが何をしても極端に言えば神の心をひどく傷つけたとしても神はそれを受け入れ許してくださるお方ですでも私たちは自分が犯した罪がいかに神を悲しませ傷つけ見にくいものであるかということを自分の唇を通して語り自分で聞かなくてはならないんですそして許されるべきではない罪を犯した私でもこの私の罪がイエス様を十字架につけたんだという罪を神が許してくださることを体験し経験しなくてはならないんです。具体的に祈るということにはいくつかのプロセスが必要です。訓練もも必必要要でですすす正直ににに祈るとというこままた経験が必要になります来週ですねその続きをしたいと思いますけれど私たちが罪を告白する時に何に気をつけなくてはならないのかどのようなプロセスを経なくてはならないのかメッセージをしたいと思いますけれど今日ですねしっかりと悔い改めるとは神にとって必要なことではなくて私たちにとって必要なことなんだということを忘れないでいただきたいと思いますそして具体的に祈ることの大切さ綺麗ごとの祈りをやめなくてはなりません私には神の清さが必要なんです私を私に与えてくださいと祈るその祈りの本質は自分が清くないことを行ってていることを告白するべきなんですそうでないと私たちはいつまでたっても上っ面のきれいごとの祈りしかできないような人になってしまうんです本当に自分の汚れや自分の醜さを押し隠しながらきれいごとの上っ面の祈りしかできない神が心を探るときにもノーと言うんです具体的に祈っていく中で本当に私に私必要ななのは何なのかとといううことが分かるようになってきます悔い改めた時にはこれが問題だと思っていたけれど祈りの中で告白していくとどんどんどんどん本当に自分の心を探って告白していくと違うこれなんだということが分かるようになる時があります。それが告白することの力です告白するときに神が働かれることです来週楽しみにしていただきたいと思いますお祈りいたします神様ありがとうございます今日ともにあなたの御言葉を分かち合うことができたことをありがとうございます神様今日私たちが悔い改めることについて学びました神は全てをご存知です私たちの口が告白する前から私たちの全ての罪をご存知ですでもあなたは私たち自身のために告白することを求めておられますどうぞ私たちが正しくそのことを理解し正しく行うことができるようにそして正しい心を持って正直な心を持ってあなたの御前に立つことができますように師匠をどうぞ導いてください全てを主に委ねます感謝して愛する主イエスキリストの皆によって祈りますアメン